0: Herzlich Willkommen in deinem offiziellen Safe Space, meinem Podcast Ich und mein Selbst. Hier reden wir über die Ups und Downs im Leben, Persönlichkeitsentwicklung und Selbstverwirklichung. Generell ist dieser Ort perfekt für jede Person, die mehr über sich und ihr Unterbewusstsein lernen möchte, um ihr vollstes Potenzial zu schöpfen und das Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Ich bin Sibel und ich freue mich, dass du dabei bist. Enjoy! Hallo meine Freunde, ich hoffe es geht euch allen gut. Herzlich willkommen zurück zu eurem hoffentlich Lieblingspodcast. In dieser Folge möchte ich über die Opferrolle sprechen, wie ihr dem Titel wahrscheinlich schon entnehmen könnt. Dieses Thema ist halt besonders wichtig, weil der erste Schritt, alles zu bekommen, was du dir nur erhoffen und erträumen kannst, noch bevor du dir irgendwelche Manifestations-Stuff anschaust, ist zu erkennen, ob du dich gerade in einer Opferrolle befindest und ob du bereit bist, die Verantwortung für deine Erfahrung selbst in die Hand zu nehmen. Die Opferrolle an sich ist etwas, was man meistens selbst gar nicht merkt, ob man sich jetzt in dieser Opferrolle befindet oder nicht. Ähm, Das kann in der Schule sein, das kann in der Arbeit sein, im Alltag. Das äußert sich halt meistens so, dass du das Gefühl hast, du bist ein bisschen machtlos, wenn es ähm, um gewisse Lebensbereiche geht. Deswegen hatte ich den einen Tag in meiner Instagram-Story auch gefragt, ob es einen Lebensbereich gibt, in dem ihr euch irgendwie so fühlt, als könntet ihr nicht wirklich viel ausüben oder als hättet ihr nicht so viel Verantwortung und Macht in dem Bereich. Und das können natürlich alle möglichen Arten von Bereichen sein. Ich sage jetzt mal Schule, Alltag, Arbeit, generell aber halt alles. Und das, was am meisten angeklickt wurde, war im Umfeld. Die meisten, die abgestimmt haben, haben das ähm, Gefühl, machtlos zu sein im Bereich ihres Umfelds, also ihrer Familie, Freunde und so weiter und so fort und komplett relatable einfach, weil es ist ziemlich einfach zu sagen, yo, ich kann ja nicht beeinflussen, wie Menschen auf mich reagieren. Aber ich komme da später nochmal drauf. Wie äußert sich denn eine Opferrolle überhaupt? Damit ihr mal identifizieren könnt, ob ihr euch in einer Opferrolle befindet oder nicht, habe ich hier mal ein paar Beispiele für euch aufgelistet und ich hoffe, ihr findet die hilfreich. Und zwar, falls du das Gefühl hast, dass immer alle gegen dich sind oder nichts funktioniert, wie du es willst, Oder du dich immer beschwerst oder du merkst, wie die Menschen kommen und gehen, aber irgendwie wiederholt sich immer dieselbe Geschichte. Also jeder Mensch, den du kennenlernst, ist irgendwie gleich und du hast irgendwie ähnliche Situationen und Probleme mit diesen Menschen. Wenn du merkst, dass du anderen die Schuld gibst und wenn du diese Einstellung hast, ja, es ist halt so, kann man nichts machen. Dann einerseits cool, dass du diese Einstellung hast, weil sie gibt dir die Möglichkeit, dich von gewissen Problemen und Situationen zu detachen Und aus einer, ich sag mal, rausgesumten Perspektive das Ganze zu betrachten. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass das super ignorant ist, ohne euch beleidigen zu wollen. Aber das ist ein super ignorantes Verhalten und ihr seid quasi im Schlafmodus. Und das ist nicht nur schlecht für dich, sondern auch für dein Umfeld. Wie du das jetzt auflösen kannst oder wie du dadurch lernen kannst, ist, du erkennst diese Muster. Ich habe sie ja gerade aufgezählt. Und ich empfehle dir, schreib sie dir einfach auf, weil ich hatte zum Beispiel eine Phase in der Schulzeit, wo ich das genau wortwörtlich gesagt habe. Ich habe immer gesagt, ja, ich bin ein Opfer. Und das hat sich dann natürlich auch ein bisschen so manifestiert. Ne? Words do create our reality, aber schreib dir mal auf, welche von diesen Mustern, auf dich zutreffen und dann, wo du dich wie das Opfer quasi fühlst. Also in welchen Bereichen fühlst du dich zum Beispiel immer unfair behandelt oder hast das Gefühl, du gibst viel mehr, als du zurückbekommst. Das ist so ein Klassiker, gerade bei Menschen, die viel People-Pleasing und so machen, was ich halt auch jahrelang gemacht habe. Und das Ding ist, wenn du gemerkt hast, okay, das sind die Bereiche, in denen du dich ein bisschen machtlos fühlst, dann hast du die Teile von dir rausgefunden, die besonders viel Aufmerksamkeit brauchen in diesem Moment. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise respektierst extrem viel, aber hast das Gefühl, du wirst nicht respektiert oder du möchtest gemocht werden und versuchst noch stärker, besser zu sein und Menschen noch besser zu behandeln, weil du so behandelt werden möchtest, wie du sie behandelst, dann ist mein Nummer 1 Tipp für dich, pour it in yourself first, weil du kannst nichts geben, was du nicht hast. Und genau diese Dinge, die du bei anderen Menschen suchst und die Dinge, die du bei anderen Menschen vermisst und das Gefühl hast, da bist du machtlos und da kommst du nicht weiter, das sind genau die Dinge, die bei dir so viel mehr Aufmerksamkeit brauchen und so viel mehr Liebe brauchen von dir selbst. Weil was du nicht in dir hast, das kannst du nicht rausgeben. Und was andere draußen dir geben, kann dich niemals auffüllen. Und nichts, was jemand anderes dir gibt, wird dich jemals so befriedigen, wie das, was du dir selber geben kannst. Weil nur du diese Leere in dir füllen kannst. Und es hat ganz schön lange gedauert, bis ich das gecheckt habe, aber ich habe es irgendwann gecheckt und that's why I'm doing this. Okay, deswegen mache ich diesen Podcast, um euch zu zeigen, dass es eben doch möglich ist, sich selbst zu lieben, auch wenn man sich lange, lange Jahre nicht geliebt hat. Das Problem mit dieser Sache ist, dass jedes Mal, wenn du versuchst, von außen etwas zu holen, das heißt, du machst zum Beispiel eine selbstlose Tat, indem du mehr Liebe gibst, als du empfängst. Du bist dir dessen aber bewusst, du empfängst viel, viel weniger Liebe, als was du gibst. Und dieses Gefühl, was du dadurch bekommst, hat, einen gewissen, hat eine gewisse Schwere. Right? Das ist eine, da ist eine Vibration, da ist eine Frequenz drin, die ähm, runterziehend ist. Nicht nur für dich, sondern auch für dein Gegenüber. Was du dadurch machst, durch das mehr geben um mehr zu bekommen, machst du genau das Gegenteil. Du gibst deinem Gegenüber quasi eine Aufgabe und dein Gegenüber ist gar nicht in der Lage, diese Aufgabe zu lesen oder zu entziffern und dir die Lösung zu geben, weil du die Lösung selber in dir trägst und du die Lösung dir selbst erstmal bewusst machen musst und für dich erfahren musst, bevor du sie von wem anders hören kannst. Ich habe es mir hier aufgeschrieben, vielleicht macht das ein bisschen mehr Sinn. Pour it into your own cup first. Du kannst nichts geben, was du nicht hast. Stattdessen gibst du das Gegenteil davon. Das Gefühl, es von außen holen zu müssen. Die Liebe, die du gibst, um sie selbst zu bekommen, ist nur eine Aufgabe, die gelöst werden will. Du gibst nicht die Lösung, weil du keine hast. Du gibst eine Aufgabe... Eine Leere und du erwartest die Lösung. Die Menschen sind so beschäftigt mit sich selbst, die haben einfach keine Zeit, deine Aufgabe zu lesen, zu entziffern und eine Lösung dafür zu finden. Und es ist eine Aufgabe, die sie gar nicht lesen können. Du bist die einzige Person, die die Lösung kennt. Du kannst die Lösung immer teilen, dafür musst du sie aber erst mal selber finden. Jetzt, um noch mal ein bisschen auf den Punkt zu kommen, was ist die Opferrolle eigentlich wirklich? Das Ding mit der Opferrolle ist, Es ist ein Zustand oder eine Situation, in der du die Verantwortung abgegeben hast, in der du dich in eine Submissive Position gepackt hast und gesagt hast, ich ich habe hier keine Macht, ich habe hier keinen Einfluss, ich bin ein Opfer und die Dinge sind, wie sie sind. Was ich aber anmerken möchte, ist, wie ich diesen Satz gerade formuliert habe. Ihr habt die Verantwortung abgegeben. Das war eine aktive Entscheidung eurerseits. Und ihr könnt sie jederzeit aktiv wieder zurückholen. Es bedarf natürlich ein bisschen Mut und ein bisschen ähm, das Zurückstellen des Egos, sage ich mal, um diese Verantwortung wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Aber es ist auch das Stärkste, was du machen kannst, die Verantwortung zu übernehmen über deine eigene Erfahrung. Also frag dich einfach mal, worüber beschwerst du dich am meisten und wo fühlst du dich am ohnmächtigsten in deinem Leben? Und schreib dir diese Bereiche mal auf. Und dann schau mal, wie ohnmächtig du tatsächlich bist und wie viel Verantwortung du abgegeben hast und an wen und warum. Du kannst Menschen und Situationen natürlich nicht ändern. Aber du kannst natürlich deine Erwartungshaltung und Perspektive und auch deine Reaktion auf gewisse Situationen komplett anpassen und verändern zu jedem Zeitpunkt. Du bist nicht gefangen. Du bist nicht in dieser Rolle drin und kommst da nicht mehr raus. Das, was dich da rausholt, ist dein Bekenntnis dazu, dass du jetzt die Verantwortung zurücknimmst. Außerdem ist es wichtig, vielleicht mal zu fragen, wieso es dich im Griff hat und was genau dort deiner Aufmerksamkeit bedarf. Und dann ist es ganz wichtig, dass du dich dazu bekennst. dass you know Just own it. Just own it. Just be like, oh damn, I'm, I'm stuck here. Ich bin in einer Opferrolle. I'm playing victim. It is what it is. But I know I am playing victim. Ich weiß, es ist gerade einfacher, meine Verantwortung einfach abzugeben und Dinge passieren zu lassen und dann zu gucken, was passiert. Weil natürlich ist es anstrengend, manchmal deine Verantwortung in allen Lebensbereichen aktiv zu übernehmen und ähm, dir bewusst zu machen, dass du die Person bist, die dahinter steht, wie du das Leben erfährst. Weil es ist so viel einfacher mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und zu sagen, das ist der Grund, warum es mir schlecht geht. Und wenn es gerade diese Phase ist und du brauchst einfach eine Person oder eine Situation oder einen Umstand oder wie auch immer, dem du die Schuld geben kannst, dann so be it. Ich will gar nicht, dass ihr das Gefühl habt, dass ihr jede einzelne Situation immer unter Kontrolle haben solltet. Das meine ich gar nicht damit. Ich meine mehr damit, dass ihr euch bewusst darüber werden solltet, dass ihr euch in gewissen Situationen eine Opferrolle packt und die Verantwortung abgebt. Und dass ihr euch genauso bewusst darüber sein solltet, dass ihr zu jedem Zeitpunkt die Macht habt, die Möglichkeit und die Macht habt, diese Verantwortung zurückzunehmen und euer Leben selbst in die Hand zu nehmen und eure Erfahrungen selbst in die Hand zu nehmen. Und das meine ich einfach, wenn ich von der Opferrolle rede. Mir ist wichtig, dass ihr wisst, dass ihr die einzige Person seid, die in der Lage ist und fähig ist und absolut zu 100% auf jeden Fall die Stärke hat, diese Dinge durchzuziehen und selbst in die Hand zu nehmen. Wenn ihr euch in einer Phase befindet, wo ihr das nicht machen wollt, so be it. It's completely fine. That's up to you. But it is up to you. Wenn du jetzt aber sagst, nee, Du möchtest diese Verantwortung gerne wieder zurückholen, dann ähm, wie macht man das? Wie hole ich die Verantwortung jetzt wieder zurück? Wie nehme ich die Zügel zurück in meine eigenen Hände? Wie gebe ich die Verantwortung nicht mehr ab, sondern wie trete ich aus dieser Opferrolle raus und, und werde zu dieser Person, die ihre Realität selbst steuert? Eigentlich gibt es nur einen einzigen Punkt, den ich euch geben kann als Tipp, wie ihr mehr Verantwortung für euer Leben übernehmen könnt. Und das ist, euch darüber bewusst zu werden, dass ihr es könnt und über eure anderen Stärken euch auch bewusst zu sein. Und wenn ihr das nicht wisst, dann dann ist das hier euer Sign to journal on it, I guess. Also holt euch einen Stift und einen Zettel und dann schreibt einfach mal auf in den Lebensbereichen, in denen ihr euch machtlos oder ohnmächtig fühlt. Welche Stärken habt ihr dort? Und was genau gibt euch das Gefühl, dass ihr euch eingeschränkt fühlt? Weil wie gesagt, diese Teile von euch brauchen momentan ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und eventuell ein bisschen mehr Liebe und das, was euch halt in dem Moment fehlt, was ihr von wem anders haben wollt. Und da müsst ihr dann einfach mal für euch selbst schauen, was ist es, was ich gerade brauche? Das kann ich jetzt verallgemeinert gar nicht so genau euch sagen, aber... Ich würde sagen, wenn ihr wisst, was ihr braucht, wenn ihr wisst, was euch stört, dann hört euch eine von den anderen Podcast-Folgen an, die darauf zupassen. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich werde irgendetwas von Affirmation und Meditation reden, aber generell, Journaling will do it. It will do. Ich möchte euch einmal eine Geschichte erzählen von einer Freundin von mir, die mir eine Geschichte erzählt hat, also über vier und fünf Ecken, okay? Asking for a friend quasi. You know how it is. Anyways, just staying anonymous and all that. Ich habe auf jeden Fall von von dieser Person erfahren. Und diese Person hatte eine sehr, sehr gute Bindung zu einer höher gestellten Person. Diese höher gestellte Person hat hinter ihrem Rücken ganz viele Dinge getan, die super blöd waren. Also wirklich irgendwelche Sachen nicht weitergeleitet und war generell keine vorbildliche Vorgesetzte. Später habe ich erfahren, dass, also das ging immer That just went on and on and on and on and on. They were just always in a constant fight and love. Also es war immer so hot and cold, weil dann haben sie sich getroffen, dann waren sie wie Freunde und dann kam wieder irgendwas Hinterhältiges raus und dann waren sie wieder Freunde und dann war Irgendwann hat diese Person, die Freundin von der Freundin, gekündigt und an einem anderen Ort angefangen. An diesem anderen Ort wurde sie quasi genauso wie bei dem ersten Ort dauerhaft ausgenutzt. Sie wurde immer, ja für ihre Nettigkeit immer ausgenutzt. Hey, kannst du nicht mal noch eine extra Stunde machen? Kannst du nicht noch mal dies machen? Kannst du nicht das machen? Und so weiter und so fort. Solche Geschichten, bis sie dort gekündigt hat und woanders angefangen hat. Now guess what? Sie fängt dort an und auf einmal kommt diese alte vorgesetzte Person und fängt genau dort auch an zu arbeiten. Und das ganze Spiel geht wieder von vorne los. Und warum ich das erzähle, ist, ihr Leben ist quasi ein ewiger Kreis. Und das Krasse ist, dass sie es nie bemerkt hat, weil diese Menschen sind alle gleich gewesen. Diese Menschen haben sie alle gleich behandelt und sie hat sich immer gleich behandeln lassen, weil sie sich selber in einer machtlosen Position gesehen hat. Ich persönlich bin der Meinung, sie hat absolut zu 100% die Macht darüber, aber sie ist nicht bereit, Das einzusehen. Und das ist völlig okay. Das ist völlig okay. Ich bin nicht hier, um sie zu belehren, aber das ist, damit ihr einmal versteht, was passiert, wenn ihr euch dem sozusagen hergibt und sagt, jo, ich gebe meine Verantwortung ab und ich mache jetzt gar nichts mehr und ich bin mir auch dessen gar nicht bewusst, dass das meine Verantwortung ist. Weil, if we're being 100% honest with ourselves, we know, dass jede deiner Entscheidungen eine aktive Entscheidung ist. Und auch wenn du keine Entscheidung triffst, genau das auch eine Entscheidung ist. Ich habe vor kurzem auf der Arbeit einen Glückskeks bekommen und habe den so geöffnet. Und der Spruch da drin war einfach perfekt für diese Folge, weil da stand drin, wisse, was du willst, oder du musst mögen, was du kriegst. Und das ist einfach für mich das Zeichen von, wisse, was du willst, Du hast die Verantwortung, du bist dir über die Verantwortung bewusst, du kannst entscheiden, was du möchtest und Action Steps towards it machen oder du musst mögen, was du bekommst, ist, wenn du sagst, ich habe die Verantwortung völlig abgegeben, ich muss mich mit dem zufriedenstellen, was ich bekomme. Das Ding ist, in beiden Fällen hast du die Macht über dein Schicksal, sage ich mal. In der einen Seite bist du ein bisschen faul und lässt einfach geschehen, was passiert. Das wächst aber auch auf deinem Mist. Oder du entscheidest dich aktiv für etwas und tust da was für. Also, to wrap this up. How to step into your power again. Wie du die Verantwortung zurücknimmst und dein Leben wieder selbst in die Hand nimmst. Okay, let's go. Ich denke, ihr habt nach dieser Folge schon eine ganz gute ähm, Idee davon bekommen, wie ihr vorgehen solltet, um mehr Verantwortung in euer Leben wieder aufzunehmen. Aber um das Ganze noch einmal zusammenzufassen, sage ich mal, ähm, möchte ich nochmal ein Beispiel mit euch durchgehen, okay? Ihr habt ja abgestimmt, ihr fühlt euch am ohnmächtigsten, wenn es um Umfeld, Familie, Freunde etc. geht, right? Deswegen, wir nehmen ein Beispiel aus dem Bereich. Okay, gehen wir mal davon aus, ihr habt das Gefühl, wenn ihr mit euren Freunden spricht oder mit euren Arbeitgebern oder Kollegen oder whatever, wenn ihr mit diesen Menschen spricht, ihr habt das Gefühl, ihr werdet jedes Mal irgendwie kleiner gemacht. Und ihr versteht nicht, wieso. Das ist immer super unterschwellig, so unterschwellig, dass ihr es gar nicht richtig ansprechen könnt. Jetzt habt ihr aber immer das Gefühl, dass egal, was ihr sagt, sich entweder darüber lustig gemacht wird, dass Blicke ausgetauscht werden, dass ihr kleiner gemacht werdet, dass so Sprüche kommen wie ach du, oder und ihr werdet immer kleiner gemacht, habt einfach das Gefühl, ihr habt überhaupt keine Macht mehr darüber, zu zeigen, was für eine Stärke und was für eine starke, große Person ihr eigentlich seid. Das Problem liegt nicht daran, wie die anderen Menschen auf euch reagieren. Das Problem liegt daran, dass euer Selbstwertgefühl ist klein und ihr habt das Gefühl, ihr seid nicht gut genug oder wenigstens genauso gut wie die Leute um euch herum. Und genau das spiegeln euch diese Leute halt wieder. Und wenn ihr das merkt und ihr seid, okay, crazy, ey, ich hätte jetzt nicht, eigentlich nicht gedacht, dass ich das so denke über mich, weil du bist ja selber total entgeistert davon, dass, dass Menschen so auf dich reagieren, right? Dein Unterbewusstsein hat ganz interessante Wege, dir diese Sachen ins Bewusstsein zu rufen. Und das zeigt es durch die Spiegelung in deiner Welt, in deinem Umfeld. Und wenn Menschen so auf dich reagieren, dann ist das die direkte Spiegelung von dem, wie du über dich denkst. Und da rate ich dir, dich hinzusetzen und dir bewusst zu werden, welche Stärken hast du genau? Welche Stärken sind die Stärken, die dich groß machen? Und mach das für dich. Mach das nicht für jemand anderen, um dich zu beweisen. Weil wenn du an dem Punkt bist, dich zu beweisen, bei wem anders, dann bist du ganz schön klein in dir drin. Weil du musst dich niemandem beweisen, wenn du dir über deinen eigenen Wert bewusst bist. Und wenn du dir das bewusst gemacht hast, was deine Stärken sind und vielleicht auch was deine Schwächen sind, dann weißt du genau, was du auf den Tisch legst. Und wenn du mit diesem klaren Zettel, sage ich mal, mit dieser klaren Antwort, die du dir gerade zurechtgelegt hast, die Lösung quasi, wenn du damit in das nächste Gespräch gehst, hast du mehr Stärke, dich zu verteidigen bzw. Menschen zu zeigen, dass du so nicht behandelt werden möchtest. Das heißt, du musst dann nicht mehr nach Hause gehen und dich bei deinem Freund oder bei Freundin oder bei deinen Haustieren oder wo auch immer du dich beschwerst, beschweren, weil du dich nicht mehr so behandeln lässt, weil du dir über deine eigenen Stärken bewusst bist. Und das kannst du nur, weil du dir selbst bewusst gemacht hast, wo deine Stärken und Schwächen sind. Und jetzt kannst du rausgehen und denen sagen, ey, du kannst es selbst in die Hand nehmen, aufhören, die Verantwortung abzugeben und sagen, ey, listen up my friends, so nicht. Ich weiß genau, wo ich stehe, ich habe das Gefühl, ihr behandelt mich so und so und das ist für mich nicht in Ordnung, weil ich weiß genau, was ich mitbringe. Danach werden solche Dinge kaum noch mehr auftreten, bis ihr dann halt diese Wunde komplett geheilt habt bei euch selbst und danach wird es komplett aufhören. Diese Storyline wird es gar nicht mehr geben. Und was jetzt auch passieren kann, aber nicht muss, ist bei so minor things, wenn so Kleinigkeiten sind, an denen ihr arbeitet, dass dieses Gespräch gar nicht stattfinden muss. Und dann kommt ihr dahin und plötzlich habt ihr das Gefühl, hä, warum behandeln mich auf einmal alle anders? Weil du dich anders behandelst. Du hast ein anderes Bild von dir selbst. Du hast eine andere Energie, die du ausstrahlst. Du bringst etwas anderes mit. Deswegen verändert sich auch der Spiegel. Weil der Spiegel wird sich nicht vorher verändern, bevor du dich veränderst. Dein Spiegelbild spiegelt dich. Du lernst dich zuerst besser kennen und du schaust deine Mimik und deine Gestik zuerst an. Und wenn du dich im Spiegel anlächeln möchtest, dann lernst du zu lächeln, bevor der Spiegel dir das Lächeln zurückgeben kann. Und ich möchte noch eine Sache sagen: Du hast die Macht. Du hast die Macht zu jedem Zeitpunkt dein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und alles ist einfach nur eine Frage der Entscheidung, ob du dich aktiv dafür oder aktiv dagegen entscheidest. Und egal, wie du dich entscheidest, ob du dich entscheidest oder nicht entscheidest, alles ist eine Entscheidung und alles ist aktiv und alles kommt von dir aus. Niemand anderes hat die Macht, über dein Leben zu entscheiden oder über deine Auffassung von deinem Leben und deinen Erfahrungen zu entscheiden, außer dir. Period. Okay, ich hoffe, das war nochmal gut am Ende. <lacht> ich hoffe, ich äh, konnte euch ein bisschen was mitgeben und ihr habt diese Folge genossen, konntet ein bisschen was ähm, dazu lernen oder whatever. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag oder Woche oder was auch immer, bis wir uns dann irgendwann wiedersehen und hören. Und äh, bis dahin, schaut auf jeden Fall nochmal in meine Shownotes rein, auf mein Instagram and so on. You know how it is. Ich freue mich auf jeden Like, auf jeden follow und so weiter. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!